0: Знаете ли вы Бога лично? Это проверочный вопрос. Христос пришел возвеличить и прославить закон. Достиг ли он этой миссии в вашей жизни? Исполняется ли то, что написано в 4 стихе 8 главы послания апостола Павла к кремленам, что Иисус пришел для того, чтобы справедливые требования закона исполнились в нас, живущих не по плоти, а по духу? возвеличивается ли, прославляется ли закон в моей жизни, это ответ на вопрос, успешна ли миссия Иисуса Христа а применительно ко мне. То есть всякий аспект, всякая новая грань исследования этого вопроса, это не только упражнение в систематическом богословии, для чего пришел Христос, раз, два, три, четыре и так далее. А это возможность, дорогие, для каждого из нас лично задать вопрос. Достиг ли Иисус своей цели в моей жизни? А чтобы быть в состоянии на этот вопрос ответить, нужно знать, какие цели Он ставил. Потому приглашаю вас, слушая, открывая места Священного Писания, конспектируя, внимая, анализировать и сопрягать это слово с самим собой, вникать и в учении, и в себя. Давайте откроем для начала исследования сегодняшней темы Евангелия от Марка, первую главу, стихи с 35 по 38. Евангелия от Марка, первая глава, стихи с 35 по 38. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, нашедшие его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Вот прямое заявление самого Иисуса Христа о еще одной цели его пришествия. Итак, Для чего пришел Иисус? Проповедовать. Он говорит: «Ибо я для того пришел». Это заявление о миссии. Я пришел, чтобы проповедовать. Слово проповедовать является переводом древнегреческого глагола «карьюса» и «карьюса» означает, дословно, делать публичное заявление. Либо «карьюса» означает провозглашать вслух. То есть он Говорит Иисус, я пришел для того, чтобы кое-что озвучить, причем публично, пришел кое-что заявить для всех. Вот это еще одно измерение миссии Иисуса Христа. Он пришел, чтобы проповедовать, проповедовать. Параллельный отрывочек Евангелия от Луки, 4 глава стихи 42 и 43, использует еще один Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 42 и 43. «Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, Царствие Божие». «Ибо на то я послан». Вновь заявление. «Я на это послан», – говорит. На что? «Благовествовать». В оригинале, естественно, греческий глагол, который означает «возвещать благую весть». Да? Евангелизу – «провозглашать благую весть». «Я пришел благовествовать», – говорит Иисус Христос. И еще одно заявление схожее – это в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Иоанна 18, 37. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился» и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто от истины слушает глаза моего». Еще одно заявление. «Я на то родился, вот цель. Я на то пришел в мир, вот моя миссия, чтобы свидетельствовать об истине. Свидетельствовать в подлиннике Мартюрео означает дословно подтверждать или удостоверять то, чему человек был свидетелем. Свидетельствовать – значит делиться личным опытом, удостоверять нечто на основании личного знания, выступать в качестве свидетеля, давать показания. Обратите внимание, Христос не говорит «я пришел». дать вам истину. Он не говорит «я пришел вам преподать истину», он говорит «я пришел свидетельствовать об истине». В чем разница? Термин «свидетельствовать» предполагает, что истина как объективная реальность уже существует, она объективно есть, она уже реальна. Но, как мы знаем, на протяжении веков истории человечества истина Божья была искажена, была замутнена, фальсифицирована, смешана с заблуждениями. И Иисус Христос пришел для того, чтобы расставить все точки над. И прояснить, что есть истина на самом деле. Свидетельствовать об истине значит рассказывать о чем-то объективно уже существующем, чему человек является личным свидетелем. Итак, три глагола у нас, описывающие миссию Иисуса Христа, и они все три связаны. Во-первых, глагол какой? Проповедовать, публично провозглашать. Во-вторых, благовествовать, возвещать благою весть. И, в-третьих, свидетельствовать. Свидетельствовать об истине. Проповедь сегодняшняя называется так. Миссия Иисуса Христа, двоеточие, свидетельствовать об истине. И Иисуса Христа недаром называли многократно раввином, недаром называли многократно учителем. Он очень много трудился словом рассказывая, проясняя, утверждая, проповедуя, благовествуя и свидетельствуя об истине. Это заявление о цели. Вот какова еще одна цель пришествия Иисуса Христа. И с этим, пожалуй, почти все согласятся, кто зовется именем Иисуса Христа. Правда, свидетельство чуть подозрительно звучит для некоторых, но, тем не менее, по большому счету, Это, как говорится, общие знания. Отличия и различия в понимании появляются на следующем этапе, когда мы задаем следующий вопрос. Каковы характеристики этого служения Иисуса Христа? Вот этого служения проповеди, свидетельствования, научения, благовествования. То есть, какой была его проповедь? Чему он учил? Как это все происходило? Когда мы задаем вопрос о миссии Иисуса Христа и узнаем, что одна из целей, предвечных целей, была свидетельствовать об истине, нам важно удостовериться в том, что наша версия от того, что же Он осуществил, Иисус Христос, совпадает с тем, что говорят Евангелие. Итак, как учил, какова природа этого учительского, проповеднического. Служение. Каковы характеристики проповеди, служения, свидетельства Иисуса Христа? Первый вопрос, который важно прояснить, это вопрос источников. Известно и широко распространено поверье, согласно которому Иисус Христос пришел открыть новые заповеди, новые картины и знания о Боге. И известно и распространено поверье, что Иисус Христос является автором нового законодательства, новой этики, новых правил взаимоотношений, нового устройства жизни и так далее. И он представляется при таком подходе, как самобытный учитель, то есть оригинальный учитель, тот, который своим собственным авторитетом задал новые параметры по многим-многим вопросам. И потому послушать, что сам Иисус Христос говорил о том, откуда Он взял все то, чему учил, каков источник Его знаний, Его проповеди, благовествования и свидетельства об истине, чрезвычайно важно, чтобы не вложить в Его уста то, чего Он никогда не собирался говорить. Итак, Послушаем Иисуса. Евангелие вот Иоанна, 7 глава, 16 стих. Иоанна 7, 16. Подобных заявлений много. Мы лишь несколько прочитаем в качестве иллюстрации. Итак, Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Есть ли вопросы по ясности этого заявления? Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто это такой вот этот вот пославший? Читаем в 12 главе Евангелия Иоанна, 49 стих, 12-49, схожее заявление, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Иисус Христос вновь заявляет, что Он здесь посредник. Он получил прямые, конкретные и ясные инструкции, что сказать, что говорить, чему учить. 14 глава этого же Евангелия, стих 24, еще одно заявление Спасителя, 14:24 24 «Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Есть ли ясность в этом вопросе? Источником «Всего того, что сказал Иисус на земле, был Небесный Отец, тот, который уже был знаком и который уже по всем вопросам, значимым для человечества, нечто в прошлом говорил». И в послании к евреям это все соединяется красивым образом, следующими словами – первых двух стихах. Посланник Еврея, первая глава, стихи 1 и второй. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Один и тот же Бог, та же самая личность» которая раньше говорила в пророках многократно и многообразно. Тот же самый Бог говорил в Сыне. Это откровение одной и той же самой личности. Если у кого-то появляется искушение видеть в Иисусе Христе какой-то новый дополнительный источник Божьей истины, Это противоречит тому, что Он сказал о Себе и о Своем источнике, и о Своих источниках. Мое слово – не мое, мое учение – не мое. Я говорю то, что повелел мне сказать Отец. И тот же Бог, который уже дал Тору, уже дал пророки, уже дал книги мудрости, книги поэтические, этот же самый Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне. Невозможно переоценить значимость этого. Заявление Иисуса Христа. Итак, мы прояснили вопрос источников. Иисус Христос утверждает, что Он является глашатаем, является посредником, является вестником того Бога, который уже свое откровение людям дал. Потому теперь становится понятно, по какой причине Иисус Христос говорит: Я пришел свидетельствовать об истине. Истина уже дана. Как Христос определял истину? Евангелие Теана, 17 глава, 17 стих. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Истина уже есть, но она погребена под традициями, она часто просто оставлена в стороне без внимания. И Иисус Христос пришел об этой истине, о Божьей истине засвидетельствовать. Он сам есть истина, вопро- воплощенная истина. Об этом уже говорили в прошлой проповеди. Но помимо этого, он еще и озвучивал, эту истину передавал, ее уточнял, о ней свидетельствовал. Теперь, прояснив это, зададим следующий вопрос. Каково главное содержание? этого свидетельства Иисуса Христа. Вот если взять все, чему Иисус Христос учил частным образом, и учеников, и для народа в целом, все, что Он проповедовал, благовествовал и о чем свидетельствовал, какие главные темы можно отметить? Безусловно, если нам подробно на этот вопрос ответить, то нам нужно будет пересказать все фрагменты Евангелия, которые в некоторых Библиях напечатаны красным цветом. В некоторых Библиях красным цветом напечатаны слова Иисуса Христа, Его прямая речь, это будет надолго. Но вот обобщая, говоря именно о главных темах, вот вы, анализируя, вспоминая то, что вы знаете, то, что вы читали в плане слов Иисуса, какие вы могли бы выделить главные темы, которые постоянно встречаются, и снова и снова к которым Иисус возвращается. Пока вы думаете, я напомню вам одно предсказание. Книга второзаконии 18 глава, стихи с 15 по 18. «Второзаконий», 18 глава, стихи с 15 по 18. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, Чьи это слова? Кто говорит? Моисей. Моисей говорит, пророка из среди тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. И вот причина, почему нужен пророк, подобный Моисею. Так, как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве, какое еще одно название этой горы существует в Библии, Хариф – это Синай. Синай. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Синае в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть». Помните, на что ссылка? Когда Господь Сам лично с вершины горы Синай провозгласил текст десяти заповедей, и народ услышал, Все присутствующие услышали глаз Господа. Реакция была следующая: Народ вострепетал, убоялся и говорит Моисею, «Приступи ты, и ты слушай, что Бог хочет сказать, и потом нам перескажешь. Потому что мы боимся, если мы еще услышим голос Бога, мы умрем, и этот огонь нас пожрет». И Вот Моисей говорит, поскольку вы у горы Синай были не в состоянии услышать Божий глаз, то есть прямую речь самого Всевышнего и из его уст принять Тору, из его уст принять все заповеди, повеления, постановления и так далее, то Господь сделает следующее. Что сделает? Воздвигнет Пророка, как меня, человека, из вашей среды. И дальше написано так, 17 стих. «И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все». «Все, что я повелю ему». И так было пророчество. Было пророчество от дней древних, что когда люди отказались слушать прямую Божью речь, Бог пообещал, что свои же слова Он передаст через человеческую личность, где не будет уже этого сияния, землетрясения, огня, где не будет страха что от этого слова можно умереть. «Я воздвигну пророка, подобного тебе, Моисей, и вложу мои слова в его уста». То есть у нас есть пророчество в контексте дарования закона. Всевышний хотел сам все народу рассказать, все заповеди Торы сам передать. Но народ испугался. И было пророчество, что Господь еще раз будет говорить, через личность вот этого пророка. И вот шли столетия, и подошло время исполнения библейских пророчеств. И в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах с 19 по 21, мы находим повествование следующего содержания. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 19 по 21. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи, прислали из Иерусалима священников и левитов сказать его «Кто ты?» Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его «Что же, ты или я?» Он сказал «Нет». Пророк, он отвечал «Нет». Сказали и так далее. Есть одна деталь, которая не отражена в синонимальном переводе. Посмотрите, пожалуйста, эквивалент на английском языке. Вот там, где стоит слово пророк, да, prophet. чем оно предваряется? Это слово в английском переводе. Чем слово пророк, «профит» предваряется? Что перед ним стоит? определенный артикль. Спасибо. Да, видите, the the prophet, да? Как это на русский точно перевести? Тот самый пророк. Определенный пророк, всем известный пророк, перевод Кулакова современный предпринял такую попытку. Тогда не тот ли ты пророк, которого мы ждем? То есть, что этот отрывочек нам свидетельствует? Что в народе, причем руководство народа, потому что послали из Иерусалима священники и левиты, своих представителей сказать, кто ты? Было ожидание, что придет Пророк. Не просто вопрос, стоял пророк, является ли пророком Иоанна. Он является пророком, безусловно. Но они ждут того самого пророка. Пророка с артиклем, конкретного пророка. И, естественно, в подлиннике используется артикль. Дальше. В этом же Евангелии, Евангелие от Иоанна, в 6 главе в 14 стихе написано так. Иоанна 6, 14. «Тогда люди, видевшие чудо, Сотворенные Иисусом сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус Христос является тем пророком, которого Господь обещал через Моисея. Пророка из среды тебя, среди народа, как меня, говорил Моисей, воздвигнет Господь. И Господь вложит свои слова в его уста. Какие слова Господь вложит, каков контекст этого пророчества? «Дарование Торы на горе Синай». Эти слова народ не мог услышать тогда. И Господь сказал, «Я пошлю пророка, который, будучи человеком, повторит и расскажет». И Иисус Христос именно в таких категориях о Себе говорил. Он и есть тот обещанный пророк. Пятая глава Евангелия Иоанна, стихи 46 и 47 Иоанна, 5 глава, 46 и 47. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что Он писал о мне. Так, 46, 47 теперь. Если же Его Писание не верите, как поверите Моим словам. Что вы тут видите? Каково соотношение писаний Моисея, Торы, Пятикнижье, и слов Христа? Каково? Это тождественное понятие, потому что Христос говорит, если бы вы Его Писанием поверили, вы бы и мне поверили. Итак, соответственно, когда мы с вами говорим о содержании учения Иисуса Христа, тема, которая красной нитью проходит через все Его служение, это тема Божьего закона. Иисус Христос пришел повторить слова Торы, пришел во исполнение пророчества Моисея. Он и есть этот пророк, который Божьи слова должен повторить. Он учил правильно понимать и соблюдать законы. Он освобождал закон от тех предписаний, которые позже были добавлены. На Моисеево седалище, говорил Иисус, сели книжники и фарисеи, связывают бремена, тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людям. Иногда Иисус Христос освобождал людей от дополнительного бремени, которое не было частью Божьего закона. Иногда Он устражал представление о том, как соблюдать заповеди. Помните, однажды ученики отреагировали так, "О, если такова обязанность мужчины по отношению к своей жене, то лучше вообще не жениться и так далее. Иногда он послаблял, иногда устражал. Но всякий раз основой, подоплекой разговора был следующий вопрос. Каково же подлинное значение Тора? Как в действительности по-настоящему, правильно соблюдать Божьи заповеди. Это касается и субботы, это касается омовения, это касается вопроса обрезания, это касается многих вопросов взаимоотношений, любви ближнего как самого себя и так далее, и так далее. И Иисус Христос добрую долю своего проповеднического служения посвятил теме обучения законам Торы. Он был лучшим, авторитетнейшим, толкователем Туры, которая дана была Анна Горисина. Это первая тема. Первая тема, которую ясно можно проследить во всем служении Иисуса Христа. А именно, каково правильное соблюдение Божьих законов. Что еще? Какая тема очень яркая, красочно звучит в проповедническом служении Иисуса Христа, на ваш взгляд? Чему он учил в тематическом отношении? Какая еще одна тема, очень яркая. От начала и до конца служения Христа. проходит. Давайте прочитаем в Евангелии от Луки, в 4 главе, в 43 стихе. Этот отрывочек мы уже сегодня поднимали. Я хочу обратить ваше внимание на одну фразу. Луки 4, 43. «Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, что...» «Царствие Божие, ибо на то я послан». Вот указана тема. Проповедь о царствии Божьем. Учение о Царстве. И у этого понятия царства есть разные аспекты. Часть этого Царства реализуется уже сейчас на земле. Иисус, например, говорил, «Царствие Божие внутрь вас есть». А часть этого Царства реализуется Позже, когда сказано «Царство небесное подобно человеку, посеявшему семена». И потом «Жатва есть кончина века», когда нужно в этом царстве отобрать плевелы от пшеницы. Используются такие термины, как «царство небесное», «царство Божие» и просто «царство». Но какие бы термины ни использовались, вот эта тема учения о царстве» очень красочно и ярко представлено у Иисуса. Он рассказывает о том, чему это царство подобно, как в этом царстве живут. И Мы теперь начинаем понимать, почему нужно было прояснение Божьих законов. Кто-нибудь из вас находился в ситуации, когда, живя здесь, в Соединенных Штатах Америки, не будучи коренным жителем, вы по неведению Нарушали законы этой страны. Да? Да. Или, оглядываясь назад, вот спустя 5, 10, 15, 20 и так далее лет, вы говорите, «О, если бы я в самом начале знала, как работает эта система, то не сделала бы тех, тех, тех и тех ошибок». Понятие царства божье царства небесного, а оно напрямую связано с законами царства. Вот почему Тора важна. Это конституция, это закон царства. Иисус Христос учил природе царства Божьего, о его значимости, о том, какие параметры действуют, о том, чем оно заканчивается, как развивается на земле и так далее. Евангелие от Марка, первая глава стихи 14-15. На эту тему говорят так. Марка, первая глава стихи 14 и 15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. покайтесь и веруйте в Евангелие». Итак, первая тема в учениях Иисуса Христа – это тема Торы, заповедей Божьих, законов Божьих, Вторая тема – это тема царствия, учение о царствии. И третья тема уже кратко была представлена в только что прочитанном отрывке. Какая тема? Призыв к покаянию, возрождению, исправлению и преобразованию. Вот, например, мы читаем в пятой главе Евангелия от Луки, 31-32 стих. Луки, 5 глава, стихи 31 и 32. Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Слова «я пришел» – это заявление о миссии. Вот моя, моя цель, вот для чего я явился. Я пришел призвать к покаянию. Покаяние подлиннике это прежде всего преобразование мышления. И дальше на основании этого преображенного, преобразованного мировоззрения возрождение, перерождение и изменение человеческой личности. Евангелие Иоанна, 3, глава 3 стих. Например, на эту тему широко известный Иоанна 3:3, Иисус сказал Никодиму, Истина истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вот это проповедческое служение Иисуса Христа тесно связано с Царствием. Тора нужна, потому что это закон Царствия. Притча о Царстве нужна для того, чтобы рассказать о внутренней динамике, о жизни, о внутренней жизни этого царствия. Покаяние и преобразование нужно для того, чтобы жить в этом царстве, чтобы войти в царствие, чтобы там уютно было. Это призыв к покаянию и преобразованию. Третья тема, которую очень четко можно проследить в учении Иисуса Христа. Тора, законы Божьи, Царствие Божье и Покаяние, возрождение, преобразование человеческой личности. И вот теперь в завершение вопрос. Что же Христос ожидал увидеть в результате своей проповеди? Это его миссия. Он пришел для того, чтобы проповедовать, благовествовать, свидетельствовать об истине. Что же он ожидал в качестве результата? Каковы именно заявленные има? Результаты. Эти слова Иисуса звучат довольно парадоксально. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. Матфея 10, 34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Узнаете фразу о миссии «пришел я для». Вот это цель. «Я пришел для того, чтобы принести меч на землю». И дальше он изъясняет, 35 стих. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Причина парадоксальности этих слов в том, что Христос-то назван князь мира. А тут он говорит «я не мир» пришел понести, а меч. И вот то, чему я учу, то, что я провозглашаю, проповедую, оно произведет что? Разделение. Сказано еще раз. Я пришел, 35 стих, разделить. Разделить. И дальше объяснение продолжается, 37 стих. 10 глава Матвея, 37 стих. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. В каком смысле Христос меч принес на землю? Какова причина разделений в семьях? Как ожидаемый результат? Христос для этого пришел, разделить семьи. Какова причина? С одной стороны, есть Иисус. Истина, которую Он в себе воплотил и о которой Он свидетельствовал, это один выбор. А другой выбор – иные взгляды, которых держатся папы, мамы, сыновья, дочери и так далее, родственники всячески. И в современных семьях доселе продолжается это разделение. Он хочет одного, она хочет другого. Она хочет выглядеть так, он против. Она хочет идти туда, он против. Он хочет делать это, она против. И так далее. Родители хотят одного, дети хотят другого. Мы должны понимать, что Иисус Христос пришел для того, чтобы разделить семьи. Не в том смысле, что Он хочет несчастья или напряженность в взаимоотношениях. Но это неизбежно. Мир этот не заточен под Божью истину. Мир этот лежит во власти дьявола. Понятия, традиции, представления, стремления, похоти, они радикально противоположны Божьей истине. И поэтому тот, кто встает на сторону Иисуса Христа, на сторону Его учения, на сторону Его истины, на сторону Божьего закона, Он, к сожалению, всегда найдет тех, в ком лице встретит непонимание, неприятие и будет разделение. Вот поэтому, дорогие, всем семьям очень важно всегда совершать дополнительную проверку. Почему я так думаю? Почему я так считаю? Потому что так написано или потому что мне так хочется? Или потому что у нас так было принято? Или... Потому что так выгодно, или, может быть, в силу чего-то еще? «Ради меня и Евангелия, говорит Иисус. Вот ключевой вопрос. Кого ты больше любишь? На эту же тему в Евангелии от Луки, в 12 главе, в стихах с 51 по 53. Луки, 12 глава, стихи с 51 по 53. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей» и так далее. Христос заявил об этом разделении как об одной из целей. Он ожидал, что если к Его словам отнесутся всерьез, то не будет того, чтобы все было тихо и гладко. Будет размежевание. Главный вопрос – на чьей стороне ты? И чем обусловлены твои конфликты с твоими близкими в семье? Вот это последствия проповеди Иисуса Христа. Радикальные изменения и, как следствие, разделение. Наша проповедь сегодня называется «Миссия Иисуса Христа двоеточие свидетельствовать об истине». Это его миссия. А как эта миссия соотносится с нашей миссией? С миссией каждого из нас лично. Когда Иисус Христос закончил свою миссию, проповедническую миссию, Он сказал Евангелие от Луки 24 глава. Самый конец Евангелия. 24 глава, стихи 46 по 48. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вот цель чтобы все, что Иисус осуществил, все, что Он исполнил, все порочества, реализовавшиеся в Его служении, чтобы это теперь было, какое ключевое слово? «Проповедано». «Проповедано» во всех народах. Кто будет этим заниматься? Чья эта миссия? Следующий стих. «Вы же», 48 стих, «Вы же свидетели сему». Христос пришел свидетельствовать об истине. Он знал эту истину не понаслышке. Это была реальность его жизни. И он пришел и засвидетельствовал об истине и осуществил эту миссию. И теперь говорит, ваш черед, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Ваша миссия теперь, говорит он, тоже в том, чтобы свидетельствовать, благовествовать и свидетельствовать, проповедовать оба истине. В Деянии Апостолов в 1 главе 8 стихе известные слова Деяния 1:8, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли, даже вот здесь, на краю американского континента. Вы мои свидетели, говорит Господь. И потому призыв в Англии от Матфея, 28 глава, стихи 19-20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это наша с вами миссия тоже. Да будет так.